Bonjour, mon nom est Xavier, je suis de nationalité béninoise, j'ai étudié les sciences naturelles à l'université d'Abomey, Calavi au Bénin. Et je travaille actuellement dans un centre de photocopie pour un ami, voilà le job que je fais actuellement. Comment une personne diplômée en biologie de la meilleure université béninoise trouve-t-elle uniquement du travail dans une entreprise de photocopie situation d'emploi est très compliquée. Très, c'est comme trouver une goutte d'eau dans un, dans un océan. Donc, on étudie, on étudie, mais au finish, il n'y a rien. C'est compliqué, donc c'est très difficile, c'est toujours difficile. Actuellement, je viens trouver, donc je suis en train de jobber. Donc, le système universitaire est vraiment... Beaucoup se disent aujourd'hui, moi, en tout cas, je me dis, est-ce que c'était utile de continuer les études universitaires. Même à mes soeurs, mes frères qui ont eu le bac dernièrement, je leur ai dit d'aller chercher quelque chose à faire. Oublier le système universitaire, que ça ne, ça ne garantit rien. Dans le petit pays d'Afrique de l'Ouest qu'est le Bénin, après leur cursus universitaire, un grand nombre de jeunes diplômés luttent pour trouver un emploi. Une formation universitaire en vaut-elle la peine dans cet épisode de Sighting Africa, nous allons nous demander si l'argent public doit être utilisé pour subventionner l'enseignement supérieur ou bien si l'enseignement supérieur ne devrait être qu'un privilège réservé à quelques-uns uniquement. Vous l'aurez remarqué, cet épisode de Sighting Africa est le premier épisode francophone de la série. L'objectif de Sighting Africa étant de fournir, je cite, des conseils pratiques aux jeunes universitaires et une enquête critique sur le contexte plus large de la production de connaissances sur le continent africain, nous souhaitions, euh, pour des raisons épistémologiques évidentes, étendre la portée des conseils pratiques à l'Afrique francophone. Notre pays de prédilection est le Bénin, où le français est, je le rappelle, en tant qu'héritage de la colonisation, la première langue parlée du pays. Un podcast en français permettra donc à un plus grand nombre de chercheurs béninois d'accéder à nos résultats et d'en discuter. Une transcription en anglais sera bien entendu disponible en ligne à l'issue de ce podcast. Je suis Héloïse, étudiant dans un cours de développement focalisé sur le continent africain à la LSI et je serai votre hôte pour le podcast d'aujourd'hui. Cet épisode n'aurait pu se faire sans l'apport essentiel de mes camarades Selena Chavez et Kayla Schoon, mais également de nos hôtes Bédric, Richard, Asia, Manuela et Soroku. Un grand merci à eux. Mon co-animateur est béninois et nous expliquera les enjeux d'un tel sujet. Imoru, pouvez-vous vous présenter Merci Héloïse, je m'appelle Imoru Sekosuno, je suis béninois et je vis actuellement dans le nord du Bénin. J'ai étudié le journalisme à l'université d'Apomé Calavi et je suis le point de commencer à travailler sur un projet, sur une ONG locale. Merci beaucoup Imoru, nous sommes très heureux que tu te joignes à nous pour ce podcast. Nous voulions d'abord t'expliquer pourquoi nous avions choisi le Bénin. En appliquant la théorie de Morton Jervin des Empirical Blind Spots, je cite, nous avons identifié le Bénin comme un pays largement sous-représenté dans les études sur le développement. En effet, les chercheurs en développement étudient les grands voisins anglophones euh, du Bénin, à savoir le Nigeria et le Ghana, où se concentrent notamment sur les enjeux sécuritaires au Togo, au Burkina Faso et au Niger. La culture vaudou au Bénin apporte une certaine visibilité au, cons- au, au pays, mais la vie quotidienne béninoise est presque invisible dans la recherche sur le développement. Pour mieux représenter les expériences vécues par les Béninois, 
Nos entretiens se concentrent sur l'interaction des gens ordinaires avec le système d'enseignement supérieur au Bénin, à savoir l'université. Pour discuter des débats actuels sur l'enseignement supérieur au Bénin, enfin, nous nous devons de replacer le débat dans son contexte historique. Imoru, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire de votre pays, le Bénin, en commençant si possible par la traite des esclaves et le commerce triangulaire Mille merci. Absolument. À l'époque de la traite transatlantique des esclaves, le port de Ouida au Bénin était appelé « côte des esclaves ». On estime que du XVIIe au XIXe siècle, Ouida a exporté plus d'un million d'Africains. Les esclaves étaient violemment capturés et bloqués dans les bateaux à destination des Amériques. Une myriade de grandes nations européennes ont été impliquées dans la traite des esclaves et se sont associées aux différents royaumes présents au Bénin pour capturer des esclaves. Après sa fermeture dans les années 1860, la traite des esclaves est passée au stade de la marchandise. Cependant, la menace douloureuse persiste encore à Ouida. Cela me fait penser. Lorsque nous examinons l'affirmation selon laquelle l'enseignement supérieur est, est le privilège de quelques-uns, nous devons aussi nous en rappeler comme la traite des esclaves, originellement, en rendait certains groupes plus visibles et plus puissants que d'autres à l'époque. Mais surtout, comment cet héritage pouvait et peut encore jouer dans la détermination des personnes les plus influentes aujourd'hui au Bénin. Pouvez-vous nous parler de la période de la colonisation et de l'émergence du système éducatif européen au Bénin, Imourou, s'il vous plaît Oui, le Bénin actuel était une colonie française appelée Dahomey de la fin du 19e siècle jusqu'en 1960. Avant cela, le Bénin était constitué de royaumes robustes et indépendants comme le royaume Bariba au nord et les royaumes de Porte-Nouveau et d'Aoumey au sud. Selon le chercheur Emut Albert, les premières écoles ont vu le jour durant cette période, mais la plupart des écoles étaient concentrées dans le sud. Les taux de scolarisation étaient très en retard dans la région nord du pays. Nous commençons donc déjà à voir que la géographie et la répartition de la population jouent donc un rôle dans la détermination de l'accès à l'éducation dans le pays. Dites-nous en plus sur le Bénin après l'indépendance, s'il vous plaît. Le Bénin est devenu officiellement indépendant le 1er août 1960. Dans les années 1960, le Bénin, alors appelé la République du Dahomey, a créé l'Institut d'enseignement supérieur et ouvert l'Université du Dahomey en 1968. Aujourd'hui, cette université est appelée Université dahomey Calavi dans les décennies qui ont suivi l'indépendance. Nous avons connu un certain nombre de changements de régime et de changements idéologiques. Pendant tous ces changements, les taux d'enseignement primaire et secondaire ont augmenté, le nord étant à nouveau à la traîne du sud, mais le système d'enseignement supérieur n'a pas continué à se développer. Enfin, en 2001, une deuxième université a été créée à Parako. La population du Bénin avait presque triplé depuis la création de la première université. Cette expansion était donc nécessaire, trouve dans la partie du nord du pays, ce qui permet un meilleur accès aux personnes vivant dans les régions plus éloignées. Aujourd'hui, le Bénin compte quatre universités publiques. C'est très intéressant à entendre. Le développement du secteur de l'éducation au Bénin semble similaire à celui de beaucoup d'autres nations d'Afrique subsaharienne. En effet, alors que l'éducation n'a été développée qu'au niveau inférieur 
comme l'a constaté le chercheur Obamba, la Banque mondiale était réticente à investir dans l'enseignement supérieur parce que les économistes néolibéraux de la banque à l'époque, donc dans les années 1980, estimaient que cela ne valait pas le coup. Ainsi, comme la population du Bénin a augmenté considérablement et que le système universitaire public n'a pas suivi les besoins d'une telle croissance démographique, il semblerait que seuls quelques privilégiés aient eu accès à l'enseignement supérieur à l'époque. Et les répercussions se font encore ressentir aujourd'hui. Comme la seule université était située dans le Sud, il semblerait également que le Sud ait été favorisé dans cette répartition de l'éducation et de l'accès à l'éducation. Pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas la démographie béninoise, pouvez-vous également nous en dire un peu plus, s'il vous plaît, Imoro Il y a plus de 50 groupes ethniques au Bénin. Les Fonds sont le groupe ethnique le plus dominant, constituant avec les groupes apparentés 38,4% de la population totale, principalement dans le sud. Il est important de noter que la population du Bénin est inégalement repartie. La majorité de sa population vivant sur la côte sud, dans la baie du Bénin. Il est donc difficile de décider où diriger les ressources, car si le gouvernement veut atteindre le plus grand nombre de personnes, le sud est le choix évident, mais le nord est plus sous-développé. Il est donc dangereux de ne pas diriger les, de ne pas diriger les ressources vers le nord. Donc, d'après vous, si le Bénin se contentait d'étendre l'accès au système universitaire à toutes les régions, cela résoudrait le problème à son origine Pas exactement. L'élargissement de l'accès est une partie de l'équation, mais ce n'est pas si simple. Le marché du travail béninois ne peut pas supporter un afflux annuel de 100 000 diplômés universitaires. Actuellement, seuls 33% des jeunes entre 15 et 35 ans parviennent à trouver un emploi rémunéré une tranche d'âge qui représente environ 60% de la population. Comme l'a expliqué Javier au début du post le fait d'avoir un diplôme ne signifie pas que le développement se fera par magie. Médric Awangounou, auteur et professeur d'université à temps partiel, nous fait part de ses réflexions. Mais malheureusement, force est de constater que le système éducatif béninois est caduque. Les formations données ne répondent plus au marché de l'emploi. Ces formations sont orientées vers la délivrance de diplômes que vers des formations porteuses, des formations qualifiantes. On forme juste pour former. Au début du mois, j'ai parlé avec Bannon Boyagi, qui termine actuellement sa maîtrise à l'université de Parakou. Il m'a expliqué que pour ceux qui ont terminé leur cursus universitaire, l'accès à l'enseignement supérieur s'est considérablement amélioré au cours des deux dernières décennies. Mais il a également déclaré que certains groupes, par exemple les filles, celles qui vivent dans des endroits plus éloignés ou les enfants de parents non éduqués, n'atteignent pas un tel niveau et ne, sont, ne, ne peuvent pas de fait aller à l'université. Pour lui, la qualité d'éducation est donc améliorée depuis le niveau de l'école primaire jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. Le chercheur Mandani, en 2007, affirme que l'enseignement supérieur est, je cite, « le cœur stratégique, en fait la tête de l'éducation ». Et ici, dans le cas du Bénin, nous voyons bien que si le Bénin devait développer un meilleur programme d'études pour ses niveaux primaires et secondaires, ce processus commencerait au niveau de l'enseignement supérieur, en particulier avec une recherche nationale bien financée. Le professionnel du développement Richard Dossou-Yovo explique en outre qu'il y a un manque de cours spécifiques au Bénin. 
Ah, ici, on fait beaucoup plus d'enseignement général. C'est vrai qu'actuellement, le gouvernement est en train d'essayer de changer. Pour le moment, nous sommes trop dans le général. Investir dans les recherches, parce que les gens n'ont pas les moyens de faire les recherches, n'ont pas les moyens de faire des enquêtes, les moyens de voyager, les moyens d'aller sur Internet. Donc, investir, avoir une bonne connexion Internet, des bonnes bibliothèques. Et voilà, la recherche, à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Depuis des décennies, l'enseignement supérieur au Bénin ne donne pas de résultats tangibles car il est chroniquement sous-financé. Le système d'enseignement supérieur béninois reproduit donc les tendances de l'enseignement primaire et secondaire que nous avons observées dans toute l'Afrique pendant la période de réajustement structurel. Effectivement, les infrastructures scolaires se sont développées, davantage d'étudiants sont passés par ce système, mais la qualité de l'enseignement en a souffert. L'éducation ne veut pas dire l'instruction, comme le rappelle Esther Duflo dans ses travaux sur l'Afrique, euh, Esther Duflo, prix Nobel d'économie de, de cette année. L'enseignement supérieur ne se limite donc pas à l'élargissement en termes d'accès, mais il s'agit surtout d'élargir l'accès à un programme d'enseignement supérieur de qualité. Tout l'enjeu est là. Nous pensons donc que le Bénin devrait consacrer plus d'argent à la recherche nationale et au développement de cours qui répondent spécifiquement aux besoins du pays. Exactement, Héloïse. Le développement de l'enseignement supérieur est tout un processus. Cela signifie également que nous devons recadrer la façon dont les avantages de l'éducation sont perçus. Nous devons aller au-delà de l'échelle individuelle et considérer les gains de l'enseignement supérieur comme profitant collectivement à la communauté. C'est un bon point. Cela me fait réfléchir au potentiel de l'enseignement supérieur à réduire les inégalités. Lorsque l'accès à l'enseignement universitaire est élargi aux groupes marginalisés, cela bénéficie à toute la société grâce au spillover effect. Les étudiants des communautés rurales qui partent pour poursuivre leurs études peuvent donc revenir avec de nouvelles idées, participer à l'innovation et retransmettre ces schémas d'éducation appris ailleurs. Au Bénin, par exemple, les filles ont un taux d'éducation plus faible que leurs homologues masculins. Mais l'élargissement de l'accès des femmes à l'enseignement supérieur peut contribuer à remédier à ce type d'inégalité. Selon l'ancien président de la Banque mondiale, James Wolfenson, les investissements dans l'éducation de euh, des filles sont presque miraculeux. D'après lui, les investissements de, dans la scolarisation des filles en Afrique euh, ont contribué à une diminution du taux de mortalité, à l'amélioration de la qualité de l'éducation pour les générations futures et euh, à une productivité économique beaucoup plus efficiente. L'une de mes partenaires pour ce projet, Selena, a été professeure d'espagnol dans le Tennessee, aux États-Unis, avant de poursuivre son master à, à LSI. Elle parle euh, des inégalités dans le système éducatif de son état d'origine. La population étudiante du Tennessee croit dans la diversité raciale, mais le corps enseignant de l'État est loin de refléter le même degré de diversité et d'ouverture. Selena nous a fait part d'un moment où un de ses élèves lui a ouvert les yeux en lui déclarant simplement « j'aime que tu me ressembles ». Cela reflète un réel problème de représentativité dans l'éducation, car l'éducation, euh, ce problème d'éducation et de représentativité n'est pas exclusif au Tennessee. Il existe partout. Revenons-en au Bénin, l'histoire de Asia, une enseignante du secondaire, est inspirante puisqu'elle témoigne de l'importance des femmes dans la diversité du corps enseignant également. Écoutons-la. Quand j'étais au collège, j'ai eu des femmes professeurs, oui, parmi lesquelles se trouvait Madame Suloko. C'était deux femmes. Madame Suloko m'a impacté positivement, de façon indirecte, par sa présence dans l'établissement. Donc, 
Déjà, quand je la voyais en tant que femme fière, très motivée dans son travail, je me disais que moi aussi, je peux être professeur comme elle. Donc, ce n'est pas qu'elle m'a parlé directement pour me dire, mais la motivation, c'est le fait de la voir. Une femme qui parle bariba, moi, mais je parle bariba, donc je peux faire comme elle, étudier, être professeur comme elle dans le futur. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup motivée. Manuela Soroku, dont Asia a parlé dans son interview, a ensuite travaillé dans l'administration de l'école et a ouvert son propre restaurant l'année dernière. Manuela est avec nous pour partager son expérience en tant que l'une des femmes enseignantes dans son université et son rêve de continuer à développer son entreprise. Je vous propose de l'écouter. J'étais la deuxième femme à enseigner à l'époque à Péonko. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié travailler dans un milieu bariba parce qu'au départ, c'était une campagne. Mais au fil des années, on s'est habitué. Et les élèves, quand ils se renseignent, si l'ethnie de l'enseignant et que tu leur réponds que tu es bariba comme eux, ils sont étonnés. Comment une bariba peut étudier, aller à l'université et revenir, devenir une enseignante Nos rêves sont très nombreux pour le restaurant, très très nombreux. Notre rêve, c'est considérer le restaurant et multiplier les restaurants dans chaque zone. Du... Cette étude montre comment le développement des communautés rurales peut être porté par les étudiants qui quittent leur communauté d'origine et qui reviennent avec des nouvelles idées et un potentiel de gain beaucoup plus important. En général, le Bénin doit se tourner vers l'utilisation de l'enseignement universitaire pour subventionner les inégalités géographiques, de classe, ethnique ou de genre. Asia nous explique ensuite les raisons pour lesquelles elle a choisi de retourner dans son village d'origine après l'obtention de son diplôme. Je vous propose de l'écouter. J'ai décidé de retourner vivre et travailler dans le village où j'ai grandi parce que mon village a besoin de moi pour servir en tant que modèle à la jeune génération. Parce que quand ils vont voir les autres personnes, des autres communautés, des autres villes et villages venir travailler dans mon village, ils ne seront pas plus motivés que quand ils vont voir une personne qui a quitté le même village qu'eux-mêmes. Et en plus, si tous les jeunes qui vont étudier en ville, doivent y rester pour toujours ne plus retourner au village. Le village ne se développera jamais. Donc, c'est très nécessaire de repartir, rester au village pour servir de modèle et pour développer la communauté. Alors, d'après vous, l'enseignement supérieur devrait contribuer au développement du Bénin. Pour résumer, vous dites que nous devrions considérer le taux élevé de chômage parmi les diplômés universitaires comme un signe indiquant la nécessité de repenser le financement de l'éducation, notamment par le biais d'un plus grand nombre de recherches et de programmes d'études nationaux relatifs aux besoins du Bénin. D'après vous, l'accès à l'enseignement supérieur doit également être élargi pour remédier aux inégalités existantes. Je comprends et effectivement, tout cela pourrait aider en théorie, mais les fonds publics sont déjà limité. Y a-t-il des avantages politiques à un enseignement supérieur étendu et bien financé Certainement. Comme le remarque Tandikam Kandawir en 2005, une politique sociale efficace, en l'occurrence la politique de l'enseignement supérieur, doit aller bien au-delà de la simple lutte contre la pauvreté. Une politique forte en, maté en matière d'enseignement supérieur peut ainsi accroître la cohésion sociale. Selon Stéphanie Bohon, professeure de sociologie en Tennessee, L'enseignement universitaire est souvent la première occasion qu'ont les jeunes d'interagir avec des personnes différentes. Et ces interactions les rendent plus au fait des exigences de la mondialisation. En outre, ces recherches ont montré que l'expérience de la diversité est souvent associée à une augmentation des attitudes civiques. Comme vous l'avez si bien expliqué plus tôt, 
L'identité ethnique des Béninois a été manipulée et capitalisée par l'Occident lors de la traite euh, transatlantique, du commerce triangulaire et après de la colonisation. L'enseignement supérieur basé sur des programmes plus spécifiques au Bénin offre donc la possibilité de réimaginer un programme de développement au service des Béninois plutôt qu'un programme de développement au service des agences de développement hégémoniques, comme la Banque mondiale l'a effectué dans les années 80. Lucien Soroku, fondateur et directeur d'une ONG locale dans le nord du Bénin, laisse un message d'espoir aux jeunes béninois. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Pour la jeune génération, c'est très important de savoir comment est-ce que le peuple béninois était avant la colonisation. Voilà, comment est-ce que l'actuel Bénin est organisé et a proposé des solutions de développement à sa communauté, à son pays, voire à toute l'Afrique. Comme les étudiants, enseignants et professionnels du développement au Bénin nous l'ont si bien expliqué au cours de ce podcast, les efforts financiers publics pour l'amélioration de l'enseignement supérieur au Bénin doivent être poursuivis afin de garantir à la fois l'universalité du système, mais surtout une meilleure qualité de l'enseignement. Je vous propose de conclure cet épisode de Sighting Africa avec un proverbe de Bariba, choisi par Imourou, signifiant « on élève l'enfant par l'éducation ». C'est elle qui fortifie l'esprit de l'enfant. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui dans cet épisode de Sighting Africa. Le transcript sera bientôt disponible en ligne.